0: 各位亲爱的同学，晚上好！这里是 FM 四幺七八八幺，流浪的魔法师。从本期开始，我们将播出全新的《伊贺忍者》连载系列。这本书当年在起点连载的时候，曾经登上过历史新书榜第一名，耶、yeah! ！不过，并没有给魔法师带来什么实际收益了。所以，多年以后整理当年的文稿，放到荔枝平台和各位亲爱的同学一起分享，也算物有所值了。这是一本关于神秘忍者和日本战国史的小说，各位耳熟能详的名人——织田信长啦、武田信玄啦、德川家康啦，以及许许多多武艺高超的神秘忍者，将会陆续登场，精彩纷呈。当然了，因为这本小说和之前的《魔镜》连载系列风格是完全不同，所以魔法师播出的这个这个感觉呢，也会有一些改变。热烈欢迎各位同学通过平台给魔法师提出宝贵意见。好了，废话少说，现在就开始我们的第一章吧。小姐，小姐！母妈在后面焦急的叫唤着，却怎么也跟不上前面身穿红色和服的小家伙。小东西迈着细碎灵巧的步子，从内室直奔进园子。听见母妈的木屐声响，他嗖的钻过假山石窟窿，到后面的草丛里去了。哎呀，小姐，快点出来！衣服脏了，可怎么才好啊？母妈急得快哭了，小家伙却全然不放在心上，穿过草丛，跑向池塘，在池塘边的小亭子里，母妈绕着亭子跑了一圈又一圈，终于接近了这个淘气包。小东西又站到亭子的石栏上，这下没地方跑了吧？小姐淘气的够久了，快点跟我回屋子里去吧！啊，乖。母妈一面说着，一面想过来牵孩子的手。他忽然站住了，孩子打量着石栏下面一个灰色的小丘。这其实是池塘里挖出来的淤泥，没来得及清理就堆在一旁。母妈轻轻走上前，准备抱他。孩子用一种威胁的眼光望着他，那意思仿佛是说：“你再过来的话，我可就要跳下去了。”小姐，小心那个，多脏呀！快点，快点到我这里来啊！孩子看母妈接近过来，咚的一声跳了下去，他一下子跌坐到那堆淤泥里，半个身子顿时陷了下去，痛叹不得。母妈吓得脸都白了，连忙大叫：“快来人呐！哎，快来人呐！小姐掉进泥里去了。”小孩子似乎对母妈的大呼小叫毫不在意，也没有哭。他试着动了动，没办法挣脱，又想用两只手撑着边缘把自己拔出来，当然没有这样的力气，反而因为动弹的缘故。淤泥一下子到了胸口，木马急得跺脚哭起来。这时，突然有人从两腋下抱住小东西，徐徐轻轻的向上用力。两个侍从也赶过来，用力拨开淤泥，这才把小家伙解救出来。大人，竹田大人，都是我不好，没有看好小姐。母妈带着哭腔跑上来，抱着孩子：“快点带小姐去洗刷吧。”竹田擦着头上的汗水，这小泥鳅仰头看着自己，没有哭，也没有流露出害怕的表情。普通的小孩子弄成这样狼狈，或者说做了这么淘气的事情，将要遭到惩罚，总应该感到害怕吧。安喜，今天是怎么回事？竹田抱过洗刷完毕的小孩子，和气又不失威严的问道：“嗯，我自己跳下去了。”这个叫做安喜的孩子心平气和的回答：“为什么要跳进去呢？”一旁的母妈听到这里，忍不住又要流出眼泪，眼巴巴的望着孩子。我和母妈玩捉迷藏，不想被捉到，我就自己跳下去了。嗯，难道没有别的地方可以躲吗？陷到泥里，安喜不害怕吗？只要不被抓到，安喜不怕。那弄得这样脏，安喜不怕爸爸会生气吗？爸爸不会。生气的话，就请爸爸打安喜的屁股。说完，叶咕噜从竹田身上滑下来，一本正经趴到竹田面前，还把屁股高高的翘起来。竹田忍不住笑起来，哪怕原本有点生气，现在也被这个孩子逗乐了。竹田安喜，这样令人头痛的小孩子。正是三十六岁的伊贺守护大名竹田秀男膝下唯一的宝贝千金，竹田安喜。这孩子的脾性从小与其他孩子不同，安静，不喜欢哭闹，但是冷不防的就会有惊人的举动，比如这次的淘气。这个孩子身上似乎有一种与年龄不相称的。早熟又冷静的气质，以及暴躁固执的脾性。也许是因为独生，太寂寞了吧？竹田心里琢磨着。于是买了几个年龄相仿的侍童陪伴安行。在这些侍童里头，有一个叫菊次郎的，长得清秀端正，是个孤儿。侍童都是穷苦人家的孩子。到了竹田家的大宅院，一个个兴高采烈，又新奇又激动。只有菊次郎一个人，安安静静的，不跑也不跳，反而显得有点郁郁寡欢。在其他孩子的衬托下，一下子引起了安喜的注意。菊，你画的是什么呢？给我看看吧。我画的是一鹤的群山，安喜小姐。这个点心很好吃，你尝尝吧。谢谢安喜小姐，请大家一起吃吧。菊次郎天性羞怯敏感，安喜的热情主动没有使他受宠若惊，反倒叫他有点刻意躲避着安喜。菊，你陪我去花园玩吧。局，我们一起写字吧。安喜的邀请渐渐开始带了命令的口吻。这个叫菊次郎的侍童懂得不能够反抗，没有表现出明显的不快，但是他比平时更加的安静和冷漠，就像在无声的反抗一样。这一天，孩子们正在一起练书法。安西对于这种慢条斯理的活动一向没什么兴趣，草草涂完了一页，眼睛咕噜咕噜望着其他人。老师正半闭着眼睛打瞌睡，母妈和使女坐在门外，其他孩子一律低头认真的在写字，其中菊次郎尤其专心，笔握得紧紧的，鼻子上沁出了一层细密的汗珠。安喜看了一会儿，轻轻的走上前，想用袖子擦拭菊次郎的前额。没有想到，菊次郎忽然往后一退，轻轻挡了一挡安喜的手。安喜愣了一愣，不假思索抢过菊次郎正写着的字，狠命撕扯起来。菊次郎站起来跟他抢夺，可是刚写好的字已经被扯得不成样子。他望着安喜，俊美的眼睛露出受辱后的愤怒与反抗。这样的眼神，安喜从没见过。所有陪读或陪玩的侍童都是俯首贴面，即便受了责罚，也不过哭闹求饶。可是，眼前这个比自己大不了多少的侍童，竟敢用这样的眼神，带着谴责和威胁的眼神望着自己。安喜毕竟还是个孩子，突然之间，仿佛觉得自己做了一件不好的事。他不声不响回到自己的位置上，坐下来，咬着嘴唇没有哭。过了一会儿，他也用一种恼怒的目光望着菊次郎，但对方非但没有示弱，反而更凶狠的看着自己。安喜真有点不知所措了。有一刻，他几乎要像普通的女孩子一样尖声哭叫起来，但是不知道为什么，仿佛本能的知道哭这是一种软弱不体面的行为。安心没有哭，但是渐渐的，有一股尿意涌了上来，他努力克制着，环顾四周。老师已经开始轻声呼噜，母妈跪坐在外厅，只偶尔往里面望望，见几个孩子都安安静静的坐着，觉得挺好。安喜觉得此时如果叫唤母妈进来，或者报告老师，那简直就相当于讨饶一样。他于是就坐着，不吭声。过了一会儿。他觉得小腹刺痛，再忍的话，会不会因为疼痛而哭泣呢？安喜这样想着，一股热乎乎的液体终于顺着腿流到跪着的膝盖，落到地面上去了。母妈发现的时候，安喜的裤子都快捂得半干了。期间，他若无其事的练字。不再看菊次郎，菊次郎也像心领神会一般，顾自写字，不再看安喜。两个孩子间的赌气，却也和一般的孩子不同，仿佛高手过招一般，面上风平浪静，底下波澜起伏。因为菊次郎而蒙受这样的羞辱。反而是安喜觉得有一种特别的东西，从此把两个人联系在一起。菊，你是我的。这个念头在安喜的心里挥之不去。请听第二章，下一回。